2: Vet du vad som nalkas snart?
1: Sommarsol.
2: Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här... Episka inköpskavalkaden Alltså de har Så mycket bord, stolar Dynlådor, och det lampor Ja, lantbord,
3: Mattor, Skapligt allt det Gud vad man älskar det För, Jag måste säga så här, Det spelar ingen roll hur fina möbler har Om du inte har lullullet mm. De fina ljusslingorna Ljusen, lyktorna Blommorna Kuddarna, nej. mattorna Precis, de det måste utemattor. spegla
2: allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Inte din morsa, med mig Sanna Lundell och med mig
3: Ann Söderlund,
2: väldigt formellt helt plötsligt. Ja men man vet ju aldrig, vi är ju mycket nya lyssnare, man känner ju att man ändå vill vara lite liksom, uppstyrd ibland
3: och struk jag måste koka lite kaffe samtidigt för jag är så kaffesugen det var skämd mjölk så att jag är så bitter men nu kommer mannen hem lite ny mjölk jag är på sommar när jag är på landet då är jag som en kaffejanki bara det här morgonkaffet när jag får liksom sätta på mig lilla kanna eftersom jag nästan alltid går upp först gå ut och sätta mig på baltanen och dricka den det är, liksom, det är bättre än ett glas champagne i Paris typ Ja, uh. jag är inte så. nej Så jävla resugen nu alltså
2: Herregud äh, men Jag drömmer ju så här, drömmar om Att jag vandrar runt på gatorna i Rom Och jag har såna Alltså jag är så oh, det, det är som en så här inre Bara ett tåg som går I mig som bara vill uh. Ut
3: ut ut Och det står jag för dig.
2: Ja jag står för det också mm. Och jag, jag, jag håller ju i mig Och jag, jag åker, vi åker ju inte runt Du och jag men eh, Jag såg Alexandra Pascalid Och hade lagt upp en bild på När hon och hennes dotter Hade landat i Aten ah. Och ja då, då, då började jag nästan gråta mm, jag vet.
3: Men vi än eh, Har vi hopp om augusti Då vi kanske klampar runt Eller rider på en åsna på Hydra Det är min dröm
2: Ja, det är faktiskt min dröm också. En ja. finns
3: hoppet. En finns hoppet. Ha, du kom till gott när här midsommar?
2: Nej, alltså jag föll till föga, mm. dels eh, av medberoende faktiskt, mm. eh, som vi pratade om i förra podden. Ja. Det har inte blivit bättre den här veckan. Nej. Eh, men jag har ju då framförallt en av mina söner som är ju en riktig kristdemokrat. Mm. Eh, slash, jag ska inte slänga mig med diagnoser Men eh, om han nu skulle liksom gå hårdare in i det här Så skulle han säkert få någon liten Asperger-diagnos Eller någonting sånt Alltså han är extremt traditionsbunden Mer än vad jag är När man inte svarar an på hans behov Och han är inte så jävla liksom, han, är, han vill inte så mycket Han är inte så krävande Men just såna här grejer Att, så här, hur, vi ska fira, alltså, att presentera för honom att vi skulle fira jul i Västindien Till exempel Det skulle... Då skulle han gå, i, det, gå sönder typ. Eh, och samma sak med att så. Så vi, ska, vi ska ha lite mer low-key midsommar. Vi tänkte att vi skulle åka ut med husbilen eller så. typ eh, eh, Åka vi till Gotland. Mm. Och det tyckte han bara var helt otänkbart. Det var det sjukaste han har hört
3: någonsin. Mm. Ungefär som att någon hade brytt när man själv var typ 14
2: Ja, men jag vet inte, jag började fundera på det mm. Hur fasen var jag själv mm. Var jag liksom Och också att jag läste ditt eh, Så jävla träffande Blogginlägg Just det här med att På bloggen Man kan vara Pippi ja, mm. jag menar Ja på din nya blogg mm. på Femina mm. Just, eh, jag känner igen mig så jävla mycket För det är ju någonting med att att både du och jag sätter rätt hög ribba på högtider. Och jag tror att det handlar om att vi ju inte kanske hade den här återkommande traditionsenliga missommaren och inte den återkommande traditionsenliga påsken eller julen. Därför att vi hade 40-talistföräldrar.
3: Jag hade ju det mer än någon Du hade det. Helt otroligt. Och var det samma på varje gång? Ja, i stort ah. sett. När vi bodde i Dalarna var alltid Tällberg. Nej, det var så otroligt. Och alltid och mormor på julen. Så att jag kan inte liksom luta mig mot det. Det jag kan luta mig mot är att jag inte har kvar någon i min flock. Mm. Och därför så blir det liksom så Då vill du bli
2: traditionsbärare. Ja,
3: och det blir sån ångest i mig om det bara ska... säga skapas vind för våg lite så här hafligt för då blir liksom ångesten över högtiden ännu värre. Sen när mamma blev sjuk och pappa började supa mer då är det klart att det blev liksom ja, i mindre skala. Det skevede ur lite. Ja, ur mm. totalt men men så länge mamma var frisk var det ju extremt traditionsbundet och Ja, men mycket bak innan uppsitta kväll och rim och så att, nej. Men du, kan det inte vara något sånt här då? Att när,
2: när ens föräldrar försvinner eller liksom dör och förfäderna, eller vad man ska säga min mormor och de som jag tycker mm. har skapat mina traditioner väldigt mycket, när de försvinner mm. då är det liksom ett sätt att hålla dem kvar mm. genom de här traditionerna.
3: Mm. Ja men så är det
2: nog. För att aldrig, aldrig blir man ju så sugen på att plocka fram mormors gamla så här, gräddsnipa eller typ någon gammal jävla ljusstake som har stått alltid på mammas bord som är urfull, men, men som ändå ska dit på något sätt som när det är midsommar eller påsk eller jul eller något sånt där. man vill ha dem med sig man vill att de ska vara med
3: men jag tänker också på det här medberoende som, det har ju vi pratat mycket om på våra föreläsningar och även ja, men med vänner eller även som Annika Jankell som som en kompis till som säger att eh, trots att hon blev så sjukt medberoende till torsten så kan hon liksom inte hitta några spår i sitt eget liv. Jag menar, eller någon länk till att varför hon inte såg det komma eller varför hon stannade kvar så länge. Hon, hon, hon liksom, menar, Hennes TC är att hon var bara en människa som blev väldigt kär och därför väldigt lyhörd för en annan människas behov. Mm. Och jag tänker också lite på min mamma som är uppvuxen med mormor som var liksom ekskörs eller så här, Smålands typ vassaste böna. Som, jag kommer ihåg en jul, så att pappa och morfar drack snapsar. Och blev liksom, ja men på kvällen där, ja, men min pappa visade ju ingen sån respekt gentemot mamma. Att han skulle hålla sig nykter på högtider. Men det gjorde ju verkligen morfar mm. gentemot mormor. Och han var heller ingen... Ja, men ingen man, liksom, de var ingen, inget par som drack på det sättet. De drack sitt lilla hem, trampade vin och någon snaps hit och dit. Men de var väldigt måttfulla, inte kristna eller liksom någonting sånt. Utan det var, de var hårt arbetande människor, och gick det liksom inte att sponka på, så var det ju. Mm. Och då eh, drack morfar och pappa med snapsarna och blev då på ja, liksom poliset och då blev mormor så förbannad så att då gick hon ut och la sig på finsoffan i vardagsrummet. Och nu pratar vi ingen så här meli meli eller bluffi IKEA utan det var så här du vet så här gamla soffor är ju liksom som lite stoppade som lite upphöjda.
2: Ja men det är ju också med såna här spiralfjädrar. Ja, ja. Så, att, så det var så här, doink, doink med en stenhårda fast ändå med någon så här modern typ av svikt liksom. Ja.
3: Så jag tänker att det ibland kanske är bra att, att liksom vara upphusad lite mitt emellan. För det som hände både med min mamma och, och Annika Ankel, och nu kan inte hennes bakgrund så det, det kanske finns massa spår varför det blir så? här. Det är ju att när man inte är förberedd eller inte kan liksom, man säga, spegla sig mot den här typen av människor så blir den här typen av man eller kvinna jävligt skärmig. Mm. gränslös, glad charmig, glad alltid en fest, man kan titta liksom på att det är fest för att en tulpan har liksom slagit ut typ. och jag kan själv känna igen mig det att Jag, även fast jag har vuxit upp så min tidiga barndom var ju kunde jag inte identifiera att det, här, att det var så himla konstigt att pappa blev full, för det blev ju alla andra 40-talsgubbar liksom. mm. så att, eh, jag tänker att man ändå måste prata med sina barn om olika beroenden och Människors beteende och att den här gränslösheten kanske ser skärm ut på pappret. Och jag bara <går> ser så många relationer på sommaren som man tänker så här. Det här skulle aldrig blivit av. Det här skulle ha avslutats långt tidigare. Kanske just på grund av det. Och på det sättet så känner jag att då är ju Tinder faktiskt egentligen skitbra. Då kan man ju bara sålla. <går>
2: <går> ja, ja. Ja, men det är
3: klart. Uh, vi var på en middag här veckan och då sa när tjejen att han sa att jag är ledsen att jag, aldrig, att jag liksom inte har med Tinder innan jag träffade min man. Jag tycker att det verkar vara så himla himla kul. Och
2: du vet var... att vi har ett litet löfte om att vi ska skapa ja, ett Tinderkonto mm. och liksom, un ta fram våra journalistskills och undersöka. Mm. Liksom.
3: Mm. Vi får se hur det går med det. Mm.
2: Det kanske sommar går att ta... bli rövd.
3: Men jag har ju inte, jag har aldrig riktigt gillat midsommar för jag tycker aldrig att det är, jag vet inte, det har varit mycket liksom. Alltså.
2: Det är mycket fokus
3: på sponken
2: så det tror jag kan ha varit en anledning. Men sen också att så här, vad fan, vad är, alltså det finns inga gåvor inblandade i midsommaren utan det är väldigt matfokuserat. Och jag skulle nog säga att ja, näst efter julen så är väl midsommaren kanske den mest så här, Mm, vad ska man säga, slav kvinnoslavsfällan mm, för att det ska liksom ja, men den, den, är, den är sjuk faktiskt eh, och det var väl därför jag ville då sticka till Gotland och åka ut i husbilen och bara så här, vara vi, att inte stå och slava, jag ska inte säga det här heller med någon typ av bitterhet för att vi har ju haft, sen vi flyttade ut hit vi har inte alls firat midsommar på något traditionsenligt sätt tidigare, men när vi flyttade ut hit så kände vi bara att det här det här stället, den här gården, är som jord för att fira midsommar på. Mm. Och det är typ den. Fira är... allt. Ja, men fira allt där. liksom. Och det, mm. För det är så enkelt att vara många här och det är så lätt att... Och liksom, det är lätt att rigga en, en fest här. Om man jämför med liksom en lägenhet i stan. Eller bara ett ställe som är lite mindre. Så, så på det sättet, det har varit, vi har haft så jävla härligt. Och det roliga har varit att alla verkligen, alla barn... Har hjälpt till. Olga kommer alltid ut ett dygn innan och hjälper till med all mat. Och Igor och Micke de håller på att fixa alla bord och bygger upp midsommarstången. Och alltså så här, det är ett fixande som vi ändå har njutit av. Men i år hade vi då tio dagar tidigare gjort Olgas studentfest. Ja. Så, så man or jag bara så här jag pallar inte två heltidsdagar till av liksom festfix. Men det fick i alla fall bli ett mellanting och vi eh, hade hit istället för 70 person vi hade förra året så var vi nu bara 15 och det kändes ju som en liten så såhär minikini-mysmidsa typ. <stämning> ja, det var så sjukt. Mickeys kusin kom över, James, han bara, eh, du sa att det skulle vara så här litet och low key men alltså, vad fan är grejen typ? Men det var ju ändå så här, det, var ju, det är det som är fördelen med att hosta 70 personer som vi gjorde Bolga student också. Då blir ju 15 personer en barnlek. Ja. Eh, så att, vi, att laga mat till 15 personer, vi kör det också knytigt ska jag säga. Vilket jag känner bara så här, det här, vi, det här kommer vi införa nästa år. För att det är så underbart när man har... Det är inte bara jag som är bra på att laga mat. Eh, om jag får slå mig för bröstet. Utan fan varenda det är ju det. Eh, bra på något liksom.
3: Ja, jag vet. Så vi
2: körde ju knutigt. Det var så jävla god mat. Vi hade så god mat. Och sen en massa vegansk mat. Och, eh, det var bara helt underbart. Jag, ska, eh, jag har skrivit ett stort eh, inlägg på bloggen. Med eh, midsommarmat. Och recept på bland annat rosenlemonad. En vegansk sallad med fänkål och beluga linser som bara var helt grym som min eh, brors eh, min brorsas fru gjorde. Ja, men sjukt mycket bra recept så in och kolla där.
3: Det ska jag verkligen göra. Men, men mm. det är ändå ganska intressant det du säger. Vi firade ju eh, midsommar med eh, ett nytt par som vi har lärt känna. Eh, Slumpparet som vi kalla dem. Och nu har vi firat halloween, påsk och midsommar med dem. Oh. Ja men lite konstigt Men det här är alltså Karo en tjej Hon har alltid fått höra att Du är så himla lik Ann Södlund Ni är ju samma stil Om du skulle träffa henne skulle ni bli så bra kompisar Ja men du <laughs> ja. Sen har vi träffat slumpmässigt På Miami flygplats Och på flyget hem från Miami På Sofia Wisnams femteårsfest Var hon också högra vid Otto, Så vi stod där i våra brudklänningar Som inte gick för igång igen i ryggen Ja, men du fattar. Och sen så träffas liksom, lite hiten och ditan. Och eh, ja, men du vet hur det kan vara både med män och kvinnor, att man känner en liten förälskelse. Liksom. Att man säger, gud vad roligt, man kan liksom, gå och ta på varandra hela tiden. Så här, <laughs> vad roligt att ni är här. Så att efter jag hade skrivit det där inlägget på, på, i bloggen så blev det liksom, världens härligaste missommar Mm jag med, med ja, midsommarstång och dans så det är samma sak här ju äldre vi blir ju bättre blir vi ju på att hjälpa varandra och just ta som du sa att man inte ska stå och slita själv utan alla har med sig någonting då går det ju extremt smidigt Ja. Men, eh, någonting som ändå slår mig är just det där så här, hur kararna bara tar en liten ställning och en liten position att direkt ska börja socialisera som att det genom ett trollslag ska komma fram det mysigaste jävla bordet Mm. never lived ja, Jag tycker det är bara är sensationellt ja, men, det, men det sjuka är ju att det gör ju det då
2: Det kommer fram ett sensationellt bord För att vi gör det också mm. År efter år och jag vet liksom inte hur man ska bryta den där eh, onda cirkeln och jag ska inte säga att den alltid är ond för jag, jag njuter också av att vara fixaren, donaren, man får ju också viss bekräftelse av det förstås, liksom, att ordna mysigt, speciellt när folk uppskattar då då, då är det ju härligt liksom. Eh, så det behöver inte alltså jag kommer nog aldrig vara så här, eh jag tänker inte göra det här i år. Ni får fixa och så får de långa fram någon jävla grillkorv eller skit nej, som de nej, kanske skulle Det kommer se. aldrig ske. Nej, det kommer aldrig ske för jag vill att det ska, vara, det ska hålla en viss myshöjd liksom. Så det är man ju kontrollbehov där att man vill att det ska hålla en nivå. Alltså Micke är ju på fullt att vara så här, han är ju väl lite som Nanock när vi pratar om miss han bör, ah, men visst vi kan bara ha en hemma kväll och kolla på film. Ja, var men är du helt galen? Nej, nej, ah. det ska vi inte ha. Någonting måste vi göra även om det bara är vi fyra liksom, eller fem. Eh, men, men han skulle på fullt över att kunna käka liksom, en levpass i smurgos och, och sitta och kolla på 43 av sånt här Game of Thrones här som vi har precis börjat senast av alla, sista av alla kolla på. <laughs> men är så, så, så är det. Och det skulle han, så skulle han kunna göra alla högtider. Och, och så att vet, skulle jag då lämna över och vara så här, nu får du fixa det här, då skulle det ju bli det. Därför vill jag komma in på min första spaning för veckan. För du följer Ida Östensson, eller hur? Ja, uh ja. -uh. Hon som har grundat FATTA. och Hon ligger bakom det stora lobbystarbetet med samtyckslagstiftningen. Och, alltså, hon mm -hmm. är ju en fantastiskt inspirerande person. Hon eh, har fyllt år här i förra veckan. Och eh, skrev eh, hon delade med sig av det på Instagram. Hur hon... I, I alla tider liksom aldrig får den där överraskningsfesten som hon har velat ha liksom. Hennes eh, dröm på sin egen födelsedag det är att bli uppvaktad, överraskad och få bara så här, släppa allt och eh, någon annan riggar och, och ordnar för henne liksom. Ja men då hade hon, en, hon hade en idé att hon för att hon själv då har ju riggat åtskilliga överraskningsgrejer så som man själv vill ha det för sina pojkvänner. Som har blivit grymt besvikna, som bara, men gud jag hatar överraskningar, det är det värsta jag vet. Jag vill inte ha en jävla överraskningsfest liksom. Mm -hmm. Och hennes teori var då att så här, eftersom kvinnor har så mycket kontroll i vardagen och på alla traditionsburna högtider och så här, så, är det, så har man ju den här drömmen om att bara få bli så här, taken by surprise och att någon annan har fixat finare än vad man själv brukar fixa, typ. Mm. Medan män är tvärtom, de bara går runt i något slags lala land hela tiden och har så här, behöver aldrig ta ansvar, har noll, koll, noll kontroll över utfallet på maten, på julbordet, noll kontroll. Visserligen kanske det blir mysigt, men de, har liksom så här, ja men de lever ju i det här liksom deglandskapet när det gäller liksom fixet och projektledningen och så. De bara luftar ju runt som ett stora barn i mångt och mycket, förutom när det gäller sina egna jobb men i familjens svär och då vill de absolut inte att någon ska här, eh, rigga och ordna ännu mer utan de, de vill ha det low key då på sina födelsedagar så hon gjorde en liten undersökning på sin instastory där man liksom fick svara om det här stämde och eh, utfallet blev att så här, jo, de flesta nu är inte det här liksom en, eh, kan, den är inte vetenskapligt verifierad studie, mm. men det, hon har ju ändå höf, hyfsat många följare och det var men man kunde verkligen urskilja ett mönster att det här att det här stämde liksom. Och eh, jag, jag är nog beredd att hålla med eller samtidigt så jag tror också att det har att göra väldigt mycket med åldern mm. att man säger. Med just min egen födelsedag jag kan väl känna att så här ja Jag vet inte om jag lägger så stor vikt vid den just nu under den här delen av mitt liv. Tycker det är så jäkla mycket olika festligheter hela tiden och kalas och jul och påsk och fannas moster så att, jag vet inte. Jag vill nog typ helst åka på en tjejhelg. Ja.
3: Men, jag, men Det är det, är typ det jag vill. Det som jag tycker är lite sorgligt med att bli lite äldre det är också att alla kvinnor verkar känna lite samma sak. Det var ju så roligt för att de som vi var oss nu hennes man fyllde ju 50 och då hade båda de typ corona. Nej. <laughs> jo, så det var så här. Alltså det var liksom mot slutet så de, var inte helt, de blev inte så sjuka heller. Men de var ändå, du vet, man, man vill sova, man vill gå upp och lägga sig dit. Och hon blev frisk lite tidigare och han fyllde 50 och fick liksom frukost på sängen och det var lite uppstyrt och så här och lite bubbel dit. Och sen fick han gå och lägga sig igen. Och sen var det liksom en, en uppstyrd lunch då där hemma. Och sen fick han gå och lägga sig igen. Och sen kom han brorsa och skålade med honom genom en typ ute i trädgården. Och sen på kvällen så checkade alla tack oss Ja. och eh, de har ju precis som du och jag lite hit och dit barn och med olika kombinationer dit och dit. Så han var så lycklig dels satt alla barnen med under hela middagen för att att kan... <laughs> och sen fick han gå och lägga sig och kolla på eh, på Netflix liksom. och eh, Karo var så här, men gud det här måste ha varit så deppigt liksom, det är 50-årsdag vi får vi rådda får sen älskling han bara, det var den finaste födelsedag jag någonsin haft jag kunde inte önska mig något mer hon var nej <laughs> det är något som jag tycker händer också när barnen blir lite lite större att man också märker att man är ganska olik sin karaslok när det gäller sådana här grejer, hur man själv är så här. okej okay, nu gör vi härligskap, här, nu har vi inte småbarn längre nu kan vi göra hit och dit och, och, och drömmer sig, medan männen så här, går åt andra hållet, de bara, jag är så nöjd med det jag har då börjar det liksom, testosteron gå ner jag har inga behov jag vill kolla på Netflix istället för YouPorn <laughs> att, att det är liksom analys, en analys av det är det som var det viktiga för dem, medan vi så här, försöker se till att familjen håller ihop fixar studenter, se till att barnen ska vara på förskolor hit och dit, och så tycker jag det är så jobbigt att säga det här, för att den här missomman var exakt likadan som typ alla andra missommar jag har haft. Männen var ute och åkte till bil och testade de olika bilarna. De stod i en liten klunga. Ja, de grillade väl lite liksom. Och det var tårter och det var chokladkakor, och det var silla och potäter och det var dagen efter. Och det var liksom allting var så jävla härligt. Och det var missomma och det var låtlister, och allting hade liksom kvinnorna gjort. Förstår du? Ja, ja. Och sen på kvällen då, då, så sa vi var ju massa par där så jag behöver inte säga vem som sa det, men hon sa så här, till sin man att hon skulle gå och lägga sig men nu var det precis som vanligt att ni män eh, stod socialiserade och vi kvinnor slet i köket mm. Men vet du vad hans lilla analys var då? Mm.
2: Nej
3: Det kanske var så att så här, kvinnorna hade sagt till sina män innan att så här, nu får du verkligen vara trevlig och öppen och socialisera <laughs>
2: För det är så jobbigt för dig liksom Så det var en superansträngning Att bara stå och, precis, och prata med precis, de andra Precis, så du parla liksom.
3: dem mer Och de, så, så säger Ossian min son så här, han, Ja men nu, ja, du vet ju det Men han följer 18 och sa Gud vad det var så harmoniskt där Det var så mysigt och jag menar, att Man slapp hjälpa till och du slapp i köket Och så här bara, eh, Och då tänker jag så här De tycker att det är mysigt och ha low key För att de inte märker hur mycket ansträngning det är att få ha det härliga. De tror att det är, det är lika lätt att trolla fram den här midsommartårtan och allt det göttiga som äh. det är att liksom göra en liten tacomiddag. Jag tror att det där problemet ligger. De förstår inte ansträngningen.
2: Nej, jag tror också det.
3: Okej, okay, nu måste du kissa. Uh, varsågod. Oh, jag vet inte, jag bara känner så här vi står här och ändrar feminister på vårt sätt och har varit i alla, alla år. Och till slut så sa vi så här igår till slut så orkar man ju inte bry sig längre. Man är så här. Jag vill bara ha ett göttigt liv. Jag har ett göttigt med mina kvinnor. Jag vill ändå vara min man. Nej, äh, jag vet inte. Jag, jag har liksom inget bra svar på det. Men jag tror
2: också så här: att om man omsätter det, jag försöker omsätta saker och ting i eh, timmar, antal arbetade timmar. Liksom. Och då tänker jag så här: Okej, okay, jag, om jag ska rigga en missommar, då kräver den en, en hel dags arbete, åtta timmars förberedelser. Det ska handlas och sen ska all den här maten lagas. Och sen ska det liksom riggas och dukningar och grejer. Så det är en hel... Och då känner jag så här... Ja, men då får antingen någon steppa in ekonomiskt eller låta mig få ledigt sen efteråt. Alltså att man kan kompensera. För som sagt, jag tycker om att göra det här arbetet. Jag tycker det är en njutning. Jag tycker om att göra vackert. Jag älskar att liksom surprisa människor med att det är fint. Och att ordna en liksom mys. Det är också någon slags så här... Man har en liten eh, rest, vi har ju för fan skrivit en kokbok. Det är klart att vi gillar att laga mat. Vi, vi älskar ju det. Men det är en ansträngning och man blir ju helt utmattad av det. Så för någon annan ska kanske missa om Marie att man säger "Åh, vi hade en helg av återhämtning." För oss är det så "Åh, vi hade en helg av hårt jobb." Det var jättekul men det var hårt jobb. Och då får man liksom bara räkna in sen att sen behöver jag träffa Ann och åka på spa, men.
3: Det får du betaka till teamen. I två månader.
2: <laughs> Betalt också men, av våra
3: killar. Men det var ju också det största, första stora sommarbråket när vi kom tillbaka till huset igår. Och ja, men du vet man ska få iväg alla på morgonen. Mattias och, och sen kom vi direkt till midsommarfirandet. Mm. Men så ska, ska man få iväg massa ungar och så ska man packa allt för vi hade all mat här. Man ska fixa blommor och en liten present och bla bla bla. Och alla ungar bara härjar runt och drar iväg olika soffor hit och dit. Så när vi kom hem hit så var det så att sofforna stod ihop. Men påsarna med maten, alltså det var inte stökigt men det var liksom lite rörigt. Och då tycker jag säga vad fan har ni gjort här? Och då kände jag bara så här. ja. Men det, det, till, det, till allas försvar är väl att vi kanske inte har koll på varandras arbete, förstår du? Fortfarande kanske är så 2020 att vi inte har koll på hur mycket de lägger ner på vissa grejer och vice versa. Det. Mm. Vi får bli bättre på att förklara det för andra. Kanske ska börja med en liten dagbok och vice versa. Mm. När jag och Nanook var ihop då var vi, gjorde vi den här serien Sölen och Bie. Mm. Och då tjafsade vi väldigt mycket om ja, vem som gjorde vad och så här. Och då fick vi skriva ner på små lappar som producenten bad oss göra. Och sen satte vi varje liten lapp som en liten flagga i en chokladboll. Jaha, det kommer inte jag ihåg. Jag såg ju ja. ändå det programmet slaviskt. Ja, ah. Och eh, ja, men då visar det så att jag gjorde ju mycket liksom, många timmar mer. men inte så mycket kanske som jag trodde. Nej. Att från liksom byta däck till betala räkningar, till bla bla. bla. Så jag tyckte ändå att det var en ganska bra, ganska bra måttstock. Och sen tror jag också ju äldre jag blir så tycker jag ändå att det är väldigt härligt att stå där öppna köket med härliga kvinnor och snacka och dyka lite vin, och du vet, förbereda lite tårter och garva. Jag kanske inte vill vara utan det heller. Det kanske är den största komplotten att vi klagar men vi vill, vi vill inte ha det på något annat sätt. Jag måste, jag måste fundera på det här ja ah, Vi
2: måste fundera Nej, men vi, som sagt, det, det är både en kvinnofälla som sagt, men, men vi kan ju ändå sammanfatta Midsommar med att det är hårt arbete Oavsett om man mm. tycker att det är en kvinnofälla Eller inte så är det Dagar av eh, hårt arbete Och det eh, Jag tycker att alla kvinnor Eller alla fixare För visst det finns faktiskt en annan kar som eh, Roddar och fixar också ja, gud, Och jag, ja, gud, ja. jag ska inte alltså, Grejen är den att Mickey, Han klipper ju allt gräs Bär fram alla utemöbler blir fixade fixad i Igor fixade alla blommor. Alla fixar. Och jag tror som sagt man underskattar varandras arbete. Eh, väldigt mycket. Liksom, för att man inte har koll på det som du säger. så Man borde väl prova då att gå i varandras till lite grann. Eh, men också i, i, konstatera. Och jag ska säga att den härligaste dagen. Av de alla dagarna. Det var ju midsommardagen. Hur fan ja. vad vi hade härligt här. Det är ja, ju så sjukt varmt. Vi bara låg här som så här, strandade sälar. Och bara så här. Det var så vi hade en bra dag igår Och sen åkte vi på kvällsbadade i Grindstjön. det var bara vi Och ingen höll på och där. Vi, vi har köpt också en massa sån här Badminton, kubb Vi hade lite kubbturnering Det var ljuvligt Underbart, ja. dagen efter högtiden Är den bästa alltid
3: Ja, Nej, men Vi pratade exakt om det och Vi bara hängde vid deras pool hela dagen och rester, barnen ja. badade ja. Vad jävligt göttigt Sanna, mm. vad har du för BH-storlek?
2: Eh, ja, jag har väl, vad kan det vara, 75B eller något sånt där? Eller? <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag har inte så bra koll på det där, om jag ska vara helt ärlig.
3: <laughs> Nej, men det hade inte jag heller. Jag tycker bara det är så konstigt att vi inte tar hand om våra älskade tuttisar lite bättre.
2: Ja, det är faktiskt riktigt konstigt. Alltså sist jag provade en BH, när kan det ha
3: varit? Kanske för fem år sedan? Det är så mycket annat som är i vägen på något sätt, jag vet inte. Mm. Ja men man har ju fullt upp liksom. när ska man hinna
2: eh, fixa med en BH-testning seriöst liksom? Det är ungar, det är hästar, det är djur,
3: det är barn, när ska man ha tid? Ja det undrade jag också, men nu för några veckor sedan så var jag på provade BH hos Lindex. Hos deras BH-expert som hjälpte mig. Och sen dess så har ju både jag och mina bröst en ny kupa och ett bättre liv. Du fattar inte hur skönt det är att inte vilja slänga av sig BH-en så fort man kommer för dörren. Ah. Händer det? Men nu blir jag sjukt
2: nyfiken. Vad har du för ny size?
3: <här> Men jag har ju alltid gått omkring i mina 70C. Och tuttan har slängt och denkt lite. Nu visar det sig att jag hade 75 E.
2: Det är ändå fantastiskt att man under ett liv kan ha liksom olika bröststorlekar. Att de att det så fluktueras där,
3: det är ju fantastiskt roligt. Ja, men det är helt fantastiskt. Och också att man kan gå till en BH-expert helt gratis hos Lindex. Alltså det är verkligen fab. Och eh, nu på torsdagen 25 juni klockan 7 mm. så är jag alla som lyssnar att hitta, äh, med chansen då att hitta den perfekta BHn. Då livesänder jag tillsammans med Lindex från deras showroom i Stockholm. Och då kopplar ni bara upp er på lindex.com. Och då får ni superbra råd av den här BH-experten så att säga live med oss. Sen beställer du en BH, basic, spets eller lite sommarsyndig. Ah, sommarsyndig. Det tycker jag låter härligt. Mm. Vad sa du? Var det den 25 juni klockan mm. 19? 25 juni klockan 19 på lindex.com. Då får du kolla, Sanna. Det kommer jag
2: garanterat göra.
0: Get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men nu går vi vidare. Nu går vi vidare.
2: Nu går vi vidare till Patrik Sjöberg och guldtanden. Ja. Mm. Nu har jag hamnat i bråk med
3: honom här. Hör du det? Jag tycker ett hela... Vad ska jag säga? Han... Vi, vi kan väl bara säga så här, vi talar
2: om för ja. våra lyssnare vad som har hänt. Så här, Patrik Sjöberg, gamla höjdhopparen. Han har ju eh, kommit ut med att han har blivit utsatt för sexuella övergrepp eh, av sin tränare och då bonuspappa som han var under en period. Han skrev en bok om det och eh, var den första i Sverige som faktiskt eh, outade och satte ord på det här problemet som ju är... Eh, Alltså det är ju enormt. Vi enormt i idrottsvärlden liksom. Det är lite så här, som inom katolska kyrkan att det då bara började poppa upp den ena tränaren efter den andra. Och det är inte egentligen uh -huh. så konstigt att peddosar söker sig till så här, ideella tränarroller där det finns horder av barn. Han var i alla fall den första. Han är ju också en så här, extrem machoman- han har ju liksom så här, tatueringar all over the place. Han har väl haft lite kopplingar till oh, halvkriminella organisationer. Han är så så här eh, borger som har haft en hel del problem med bosen, vad jag har förstått. Han har också nu varit nykter mm. om det är ett halvår eller något sånt där. Men han startade ju också en organisation tillsammans med Elaine Eksvärd. Och ni som vet vem hon är, hon är talskrivare och har ju hängt ihop som ler och faktiskt med Sisivalin eh, under MeToo-rörelsen. Hon har också skrivit en bok Det du inte såg tror jag. Hette väl den? Eller? Var det ja, Patricks bok precis. som heter det? det ah, hon är också en hade. överlevare eh, incest. Hennes pappa då har utsatt. henne på hon olika är sätt. Hon är
3: retorikexpert först och främst.
2: Ja, ah, och hon sitter ju i, i t 4 s morgonsoffa och analyserar alla mm. politikers tal och sådär. Men hon eh, och Patrick startade en organisation som heter 3 ska bli noll, det vill säga Eh, tre barn i varje förskoleklass tror jag va? Eh, blir utsatta för sexuella övergrepp eller incest enligt de studier som eh, de baserar den här, eh, ja, hela sitt arbete på. Och deras eh, mission då är ju att eh, det ska inte vara en, en, inte en enda unge ska bli utsatt eh, och de utbildar bland annat då förskolepersonal och har massor av många typer av Lobbysta ver verksamhet och jobbar Både förebyggande Men också rent praktiskt Tre ska bli i organisationen Som hon då tillsammans med Patrik Sjöberg eh, driver Och Patrik har du startat En podd tillsammans med en kille Som kallas för
3: Guldtand mm. Mm. Han har blivit känd i, Från Ullared Om jag har förstått rätt
2: Ja, Någon typ av kändis, Någon profil då från Göteborg På något sätt De har startade en podd och den är rätt intressant och halvkul tycker jag men eh, de har då gått igång på eh, ett gäng strippor som det började med att de här stripporna inte fick vara med i Pride-paraden i Göteborg för att man ansåg då arrangörerna tyckte att de hade olämplig klädsel eh, och det här störde ju sig Patrik Sjöberg eh, strippklubben heter Chat Noir tror jag i Göteborg Chat oh, Noir Ja, och den svarta katten på franska. Mm. Och de här stripporna har då gått ut och, och, och protesterat mot det här. Att det får gå då så kallade läderbögar som har så här gagbolls i munnen och piskor och skit. Men de får inte gå runt med sina strippkläder. Och de är också... Bra
3: att tycker jag då.
2: Ja, det, det, det tycker mm. de är så här. Varför får inte vi? Och de vet väl inte om vi är lesbiska eller... Alltså vi, vi vill i egenskap av yrkeskvinnor få göra oss hörda vi också liksom. Och därför så bjöd de in, eller de, de gick till Chat Noir och hade då ett samtal med stripporna. Vi kan väl lyssna lite grann på den här podden så att ni får ett hum om vad det var som hände där.
3: Patrik Trevligt. Nu ja. ja, har vi ju fått en prestation på alla. Det är
1: lite stelt här i början.
3: Det är inget farligt. Det, är, det blir kanon. Eh, då kan man ju undra lite då, vad fan jag ska fråga nu? Vem, vem ska du stoppa Ja men
1: Det, det löser vi. Ja, okay. ja, jag ser ni har ju varit aktiva själva på vår Instagram-sida bland annat. Där har ju varit väldigt... Rått klimat, en del har ju skrivit väldigt konstiga saker och det är väl ganska naturligt att fråga för det verkar väl vara många som har blandat ihop koncepten. Det kom direkt in på den lyckliga horan, jag vet inte riktigt hur.
3: Vad hände sen då? Jo, men sen var det så här att jag kan också, jag tror så här att Patrik Sjöberg eh, lerar sig med feministen Elin Eksvärd. Han tycker nu att han har liksom carte blanche när det gäller att få uttala sig om feministiska frågor. Mm. Och Det finns väl olika anledningar till. Men han säger själv att han har en livskris och druckit mycket och kanske inte har är så lite. Men, men att man liksom leder sig med en feminist betyder ju inte att man är älskad av alla hur som helst. Nej. Så han tyckte väl efter den senaste tidens vad ska man säga, manifestationer med både Black Lives Matter och eh, med Roberto, ja men det har ju varit en jävligt galen vår när just när det kom såna här frågor. Då tyckte väl han att han och Gultand också skulle dra sitt strå till stacken. Mm. Och bli samhällsdebattörer och på något sätt utbilda svenskarna, att här, det finns eh, ja, grupper minoriteter, subkulturer som också borde få komma till tals mm. men problemet är du undrar så här, ett varför tog du inte med i Elaine då till den här klubben, det hade ju varit en bra idé och två, förbered frågorna innan du åker dit istället för bara sätta är där och kör någon livepodd med Mickar och tjejerna blir skitosäkra och då tycker jag, det som jag tycker är det stora problemet är att de hamnar igen i en försvarsposition, fast hans tanke var ju säkert att de skulle få stå fria då och ja det blir ju ändå ett försvarstal att de, ska förs de får försvara liksom torsken, de får försvara killarna som kommer dit, men sen så när det blir en kritisk fråga, då visar det sig ju som genom en handvändning att ja, det är många som har tafsat det är många som vill betala för extra sex det är många så att jag blev bara väldigt, väldigt, väldigt illa berörd av hela den här podden så det blev det inte bättre av att guldtans skulle börja dansa någon Native American dance utklädd till då en Native American det blev liksom rörigt och då är det såklart att feminister ger sig in i det här det får man ju bara räkna med vare sig man heter Ann Södlund, eller Patrik Sjöberg och Nina Rungs bland annat då. Och eh, jag märker ju på Patrik Sjöberg att han hamnar ju i chock. Han har ju inte alls väntat sig det här. Han tycker att han gör en samhällsinsats. Och han vill ju ha liksom, guldmedaljer och applåder. Och så vänder sig liksom, mm. eh, alla emot honom. Så säger han så att han skiter i det här. Men han är ju så besatt av så att jag har ju aldrig sett något liknande. Hela <laughs> hans liv går ut på att försvara sig.
2: Han är ju helt galen. Ja, hela hans liv går ut på att så här, hänga ut Nina Rungs och hennes man. Eh, alltså, han, han, blir ju helt, han, han går ju i sånt hårt försvar som en skadad hund. Liksom.
3: Mm. Och, och mm. Eh, vad tycker du?
2: Jag har ju varit ganska öppen med att åsiktskorridoren är för alldeles för trång när det gäller... Eh, MeToo och alltså, Nina Rungs och company Nina, Nina Rungs är kriminolog och jag älskade när hon kom som ett alternativ till Leif mm. G.W. på Erson och fick uttala sig om olika typer av krimfall med en feministisk approach men jag är rätt tveksam till att hon och hennes man de dels livnär ju sig på eh, att vara då så här, feminister och eh, driva olika typer av organisationer som ju eh, de, de här organisationerna de drivs ju med medel som de söker alltså statliga medel på olika sätt liksom. så de har ju också en försörjnings, vad ska man säga hela deras försörjning går ju ut på att vara så här, feminister som tycker till om allting och jag tycker att Patriks grundtanke att låta minoriteter själva få prata om vad de erfar och vad de tycker om sina arbeten är väldigt intressant, precis som när du och Anita bjöd in den här för detta prostituerade tjejen som kunde berätta om det från sins, hon som verkligen har varit med om det, för Nina Rungs har aldrig strippat, hon har aldrig sålt sex hon har aldrig sig i de här då så kallade mörka delarna av samhället, så jag vill liksom inte höra henne moralisera över det heller, så är de alltid såhär väldigt noga med att nej, vi, vi dömer aldrig tjejen vi är aldrig emot dem som strippar, utan det är torskarna, de som kollar på det, de är så hemska och hitta och dita, men till syvende och sist så blir det ju ändå tjejerna som blir väldigt Precis. stigmatiserade och dömde av den där approachen Som de hårdfört eh, Liksom eh, ja, men Så jävla hårdnackat Bara så här, kör så hårt Så att jag, jag tycker liksom att båda Har begått eh, fel Eller vad man ska säga Jag tycker Nina och hennes snubbe Bara chill down, de behöver inte hugga på allting Och, så här, och, och de menar ju att Patrik glorifierar strippyrket genom att låta de här tjejerna få prata. Och det känner jag bara sig. Nej nej, 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 nej. Det gör han verkligen. Då har hon inte lyssnat på podden. För jag tycker inte alls att det är nej, något det glorifierande. Tycker inte jag eh, utan de här tjejerna, även om de då... Så här, feministerna, de, de agerar väldigt mycket och uttrycker som att så här, de här tjejerna har inte riktigt förstått vad de är med om. Mm. De har liksom inte riktigt fattat det. Man måste utbilda dem till att förstå sin egen utsatthet och sin egen position och sådär. Och det känner jag också är jävligt så här, att sätta sig på höga hästar. Det här är vuxna kvinnor som arbetar med det här, de ser sig själva som dansare. De, vi lever också i en värld som är extremt sexualiserad och eh, en kultur och ett samhälle som bygger på att vi säljer varor väldigt mycket genom att sexualisera kvinnor. Så att, eh, det blir som liksom ett hyckleri utan dess eh, motstycke tycker jag. Och eh, sen tycker jag ju naturligtvis att det var extremt klantigt och extremt provokativt. Det är mer upprörd över faktiskt att, att äh, gultan att de inte förstår att det är så här, två män som sätter sig intervju mickar. könsmaxordningen existerar, det kan vi vara med om. Så att liksom, ska man, ska man intervjua ett gäng strippor, då är det faktiskt en kvinna som ja. ska göra det tycker jag. Så absolut. Ring upp Elaine, när man har liksom full access till Elaine i x Då hade Patrick i alla fall kunnat ringa upp henne och säga, vad ska jag fråga dem om? På vilket sätt ska jag inte så att det blir schysst, Jag tycker liksom. hela
3: idén, är, mm. jag, det är som du säger, jag kan inte... Jämför med vare sig vad du och jag gjorde efter Paul och Grit eller vad jag och Anita gjorde. Men det som vi kanske, dels har vi vår. Ska man säga, vi är ju kvinnor och därför har vi rätt att göra, tycker vi. Men det så satte vi röster mot varandra. Och det är väl det man måste göra. Om de hade haft några killar där som hade varit de här killarna som hade erbjudit tjejerna eh, kan vi betala och få lite mer privat sex efteråt. Då hade det också blivit en bild om varför de ser kvinnor som varor. För det är ju det som är problematiska med allting som har med sexuella tjänster att göra. Och det tycker jag var jävligt tydligt också efter mm. apologet att eh, hur han då utreder och berättar att han under alla dessa år aldrig och då menar jag aldrig har varit med om en enda man som först eh, förståndes har tänkt på kvinnan. Hur kan hon ha mått nu? Utan det har bara varit mm. den här tråkiga haggande hemma. Som inte vill gå med på stripsex, Stackars mig. Jag mår dåligt för min mamma. Va? Alltså, det, finns, det går alltid till jag, jag, jag. Och det tycker jag blev väldigt tydligt. Mm. I den här intervjun då som har... De gjorde också två poddar. Att sen när de fick kritik, som genom historien att män inte klarar av. För då tycker de att man hatar dem. Hit och dit. Ja men vi kan räkna upp tusen förslag. Strindberg, bla bla bla. Att många män tycker att vi ska vara jämlika. Kvinnor ska jobba lika mycket om inte mer i hemmet. Hand om barn. Även på arbetsmarknaden. Sen i alla fall tidigt 1900-tal. Men sen när det kommer till sexuella tjänster. Då ska vi liksom gasa på lite extra. Då ska vi väl liksom pigga och kåta och eh, haka på där. För annars är vi liksom torra, tråkiga och eh, ja, ogina om man ska säga så. Strindberg, Jag läs på lite om Strindbergs mm. jävla kommentarer om halvapor och ogina tjejer och mutten är för stor för skruven och fan han smås det liksom. Och det här gäller ju väldigt många män i historien att det finns ett sånt stort ego hos män så att när man faktiskt ger dem konstruktiv kritik så är det som att de blir som om 1300 pojkar och tar så illa vid sig. Och det är ju det är samma sak som har hänt här. Mm. Elin gick ut på sin blogg, Elin i Exvärd. Och de, hon tycker att de är bra mm. kompisar och lärt honom mycket. Det är klart, de, är, de föreläser jättemycket tillsammans och har skapat det här initiativet. Hon gillar ju Patrik Sjöberg. Så att det handlar inte om det. Men hon skrev bara sin blogg att jag tar avstånd från det han har gjort med podden. Men jag gillar honom som person. Nej men det skulle ju inte mm. ha gjort. Och det jag är...
2: ja, för då blockerar ju han henne.
3: Ja, men då tycker jag att det är konstruktiv kritik. Och då, då ja, har han liksom jag. förföljt henne. Och då är det hit och dit Och då ska han blockera henne. Hon är här, men vad fan, vi är ju vänner. Det är ungefär som om jag skulle vakna upp en dag och du hade blockerat mig för att vi hade olika åsikter om någonting. Äh, så att hon blir liksom... Så började hon ges in i det. Och sen så kör de ju också med det här förminskandet. Att om någon kommer med någon kommentar eller kritik då kör de ju hjärta, hjärta, hjärta... Eh, puss mm. pussemoj, då skrev jag så här till honom jag tycker att du, du inte gjorde fel i sak, för han ville ha en utvärdering av mig <laughs> men, men det är så här: så jag tycker det var fel att ni inte tog in en kvinnlig röst, jag tycker inte ni liksom har rätt att göra det här, och dels så så tycker jag så här, om du nu vill vara en skön, öppen kille som vill låta ja, en kvinn, utsatta kvinnor komma till tas, lägg av med alla jävla förminskande med puss, och hjärta bla, bla 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 bla, för det är bara helt vidigt, jag hatar den typen av förminskan det tycker jag ofta uh. både män och kvinnor känner mot varandra så ah uh, men bröt du är där och gör det då du som uh, puss mm. puss och kram, puss och kram typ. uh.
2: sköt om dig ja att man ska säga ja vi liksom vi ska säga man förminskar någon med så här, kärlek uh. istället för att bara gud tack för din någonting ja jag håller med jag tycker det var sjukt störande men en annan liksom det jag skulle vilja säga till Patrik Sjöberg och alla som poddar för nu lever vi i det här massmediala landskapet där vem som helst kan utföra en journalists arbete tycker man. Man tror liksom att det är bara att ringa upp en strippa och snacka. Det är inte riktigt så det funkar när man ska få fram den sanna bilden. Som sagt, vill man intervjua strippar då, då måste man ta, man kan inte ta liksom ett gäng strippor som man redan på förhand vet har en glorifierad syn på det här yrket. Det är det som har gjort dem så att säga kända på Instagram och i den här debatten att de så, här, de, de vill ha en positiv syn på strippor utan man måste även bjuda in den andra gruppen. Det är så liksom, journalistiken funkar att man tar båda grupper för att göra sig hörda. All typ av debatt och all typ av journalistik går ut på att man ska få så många röster som möjligt för att få fram en så san, sanningsenlig bild som möjligt. Och det finns det finns ju liksom massor med studier som har gjorts och som Nina Rungs och hela det här feministgänget faktiskt ändå har bemödat sig om att läsa, som visar att de flesta som arbetar med någon form utav så här, eh, och, 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 De här slipparna blev extremt provocerade över att man kallade dem sexarbetare för de ville bli kallade dansare. Och då känner jag väl så här, ja, eh, absolut eh, dansare liksom, men det handlar ju ändå om. En väldigt objektifierande och sexualiserad dans som bara förekommer då på den här strippklubben. Det är inte så att de är ut och dansar på random ställen, liksom, utan det handlar ju ändå om sex till syvende och sist. Att göra sin publik då äggad och upphetsad med olika typer av kroppsrörelser, det måste ju de vara överens med mig om också liksom. det går inte att tolka det på något annat sätt man kan inte säga att de Nej, bara dansar. men hela
3: idén med att göra det här är väl då att Gultan och Patrick vill spegla samhället som det ser ut och som det är, det är väl själva grundidén ja. men, så, så, det, ja. gör...
2: problemet är att de inte lyckas Nej. med det med de här Nej. poddarna de måste ju då bjuda in någon, någon, någon röst Alltså det finns ju mängder med strippor Och mängder med tjejer som har strippat Kanske under någon del av sitt liv Och som ser tillbaka till det här, på, på det Med liksom så här, fy fan Det var under den där perioden när jag fick liksom jobba som strippa För att jag fan inte hade råd att eh, Köpa mjölk på morgonen Alltså det, man måste ta in de negativa rösterna också Eller liksom människor som kan det här Och som jobbar med kanske liksom finns ju som sagt, ett mycket, mycket vidare bild av samhället. Och där... De ska inte ge sig in på att göra så här journalistik- när man inte riktigt
3: kan jag det, jag. Jag tänker också att... Eh, de lade ju ut en pressbild där Patrik står- eh, och håller i en av stripporna. Alltså, det är så här... Gud, vad mysigt. Det ja. är lite som att du och jag skulle göra en skämt bild på midsommar och du skulle försöka bära mig. Det hade kanske ja. varit kul kul. Eller om hon hade burit på att Man såg ju att de var så tydligt
1: upprymda,
2: de här grabbarna också. Att de hade så här, vi får så här, sitta och snacka med stripperna, vi får inte bara kolla på dem. Vi får liksom snacka med dem en hel dag, liksom. Fy fan, vad Man, Det kändes som att de var så här små, som små killar i en typ godisaffär. Ja. Eh, nu är det här verkligen en högst personlig tolkning, men den bilden utstrålar ju det. Varför inte ta en bild på dem när de hade liksom, när de var påklädda Varför skulle de ha liksom hela sin stripp Outfit på sig.
3: Jo, men jag, jag tror också att det handlar om det: att när man ger sig in i någonting som är värt någonting för en själv, som gjort ont en själv, som han har gjort och med tre ska bli noll. Det har han gjort fantastiskt. Jag fattar att det är så jävla utlämnande och starkt och berätta om de här erfarenheterna pågått under hela ens uppväxt, men han har liksom också blivit så här våldtagen av sin tränare och till lika mammans pojkvän. Men. men man måste ju också, här, om man ska ge sig på andra samhällsdebatter- så måste man ju sätta sig in i, på samma sätt. Att man måste utgå från sig själv. Inte, jag tycker när, när de gör det här- eller visar eller håller hush, kvinnorna så här, i, i greppet- så här, vi män, vi gillar brudar, typ. Då blir det ju ändå dels en nedvärdering- och dels att man tittar på kvinnor med samma blick- som män gjort i tusentals år. Och då gav du ingenting. Då måste man ju få kritik. Alltså, eller de. Mm,
2: ja... Men kan vi inte bara avrunda det här avsnittet med att säga- och det tycker jag man kommer fram till- alltid att a, människan är inte ond eller god vid både och och man kan vara helt fantastisk i ett sammanhang och kanske mindre fantastisk i ett annat och eh, om man nu ska vara en offentlig person så kanske man gör klokt i att så här, nu har han jobbat med tre ska bli noll det var väl en skitbra initiativ där han gjorde verkligen bra ifrån sig och människor älskade det han gjorde och han har gjort jävligt mycket för väldigt många eh, låt oss inte då så här. Hugg, halshugga honom bara för att han har liksom gjort bort sig i ett annat sammanhang. Jag tycker dessutom inte att han har gjort bort sig så jävla grovt som, som Nina Rungs vill få det, eh, få det till. riktigt. Liksom. Utan så här, nu gjorde han något som kanske inte var så här, super-cleant. Eh, men eh, han kan väl få hämta hem för det och fortsätta med sitt goda arbete. Eh, tänker jag. Och... Eh, så är det väl för de flesta av oss. Ibland gör man fel och ibland så gör man fantastiska saker. Det är bara så vi är.
3: Mm. Så är det faktiskt. Jag. Och, ja, jag bara önskar också att det här som jag pratat om innan. Att det här kan användas som diskussionsmaterial för unga killar och tjejer. Hur man tittar på alltså att alla människor i samhället är inte är lika mycket. Och det blir också väldigt tydligt från Gulton och Patrik Sjöbergs blick. Grabb blicken. Mm. Bara försöka demolera mm. den för all framtid. I alla fall inom tio år. När våra barn består.
2: Ja, men absolut. Ja.
3: Du, innan vi avslutar, så vill jag
2: också eh, att ni som lyssnar ska veta att jag och Ann har nu. Cirka 900 böcker kvar. Vi sålde 100 böcker, tror jag, eh, efter vår senaste podd. Vi har ju skrivit en bok som heter "Jävelstansen blir fri från medberoende, den ultimata självhjälpsguiden för dig som är anhörig till någon som har alkohol- eller drogproblem eller någon annan typ av eh, beroende. Den här boken skrev vi ju efter att vi eh, hade gjort dokumentärserien Jävustansen som handlar just om hur det är att vara anhörig. Och eh, jag... Jag är så glad att vi lyckades få den sista batchen böcker. Den kommer inte att gå i nytryck än, i alla fall vad vi vet. Och den är slut överallt. Och det är sjukt många som har hört av sig och frågat, finns det inte fler böcker? Nu har vi fått tag på, som sagt, de sista exen. Och vill ni köpa den här boken så kostar den 170 kronor frakt. Ni skickar ett DM till mig eller Ann på våra Instagram så ger vi er vidare instruktioner vart ni ska swisha och eh, ja, hur vi ska skicka den. Och vi skriver naturligtvis en personlig hälsning till var och en av er som vill det. 170 kronor, skicka DM. Ni får då en faktiskt en faktaspeckad, eh, faktiskt underbar bok. Jag är så stolt över Jävelstömsen. All den forskning som finns om både beroende och medberoende sammanfattat tillsammans med våra personliga erfarenheter och berättelser ur livet.
3: Det är en väldigt härlig och fin bok. Och sen har vi även den 7 september startar vi vår studiecirkel tio gånger framåt och det är flera som anmalt mig och många har frågat också om om vi kan starta en online-grupp. Och det kan vi ju, såklart. Så att gå in på Facebook eller DM oss så får ni information om prissättning och var och här det här blir. Så att ja, det här ska bli skitspännande. Men som sagt, den fysiska. Vi har ju en fysisk cirkel när vi
2: kommer ses tio gånger i Stockholm eh, på Östermalm i jättefin lokal. Eh, och den cirkeln startar den 7 september och det är alltså 10 gånger och det blir en grupp på max eh, 12 deltagare och jag och Ann kommer att hålla i den här studiecirkeln och utgå ifrån boken
3: precis, helt 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 underbart så att det mm.
2: inte din morsa heter vi på facebook så leta efter den sidan där sk skriver vi uppdateringar om den här cirkeln puss och kram allihopa vi hörs och ses nästa vecka puss
3: och kram, hejdå